1: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea en su edición uno para uno, episodio número 240. Esta semana tenemos con nosotros a la voleibolista de Puerto Rico, Chilly Ferrell. Hoy hablamos con ella de todo un poco, hablamos de sus inicios en el voleibol, cuáles fueron esos jugadores que le inspiraron. También hablamos del documental que ella sale, que se llama Sombras de una Verdad, un documental que habla sobre la problemática que hay en Estados Unidos y Puerto Rico sobre el racismo con la gente de color. También hablamos de proyectos futuros, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast. como de de la línea podcast y dale play bienvenidos al podcast desde la línea
0: Desde la línea poca te estoy cantando, desde la línea poca improvisando, le doy la gracias a todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado desde la línea poca, desde la línea poca.
1: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros a la jugadora de voleibol de Puerto Rico, Shirley Ferrer. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy encantada, privilegiada de estar aquí con ustedes y espero
1: que todo el mundo se lo disfrute. No, Para nosotros es un honor tenerte aquí hablar un rato contigo. Mira, con la primera pregunta que siempre me encanta arrancar los podcasts es ¿Quién es Shirley Ferrer? ¿Qué puedes contarle a ti?
2: Bueno... Shirley Ferrer, la jugadora, yo creo que se parece bastante a la persona y es que somos, porque yo lo digo, yo soy bien diferente de alguna manera, pero al mismo tiempo igual en cuanto a lo de disciplina, responsable, luchadora, soy una soñadora, Este creo fielmente en que lo que los demás piensen que es imposible sí se puede lograr porque he visto otras personas que lo cuentan y si papito Dios, ¿verdad? yo soy creyente, respeto lo que cada cual crea eh, ¿verdad? Este puso a esas personas para dar su testimonio. yo creo que sí, que sí es así la persona es parecida a la de la cancha lo único que la, cancha es un, la de la cancha es un poquito más ¿cómo se dice? cuando le gritan pues se activa yo soy un poquito más de alguna manera pasiva, paciente afuera y me río un poquito más que en la cancha debería ser diferente pero bueno Trabajamos en eso. Entonces es que tengo una cara ya aguerrida en la cacha, pero ese es Shirley.
1: No, y tú dices eso, se sí, fíjate, no tenía esa pregunta aquí, pero podemos entrar rapidito. O sea, mucha gente habla del famoso dream is free o, o soñar no cuesta nada. Pero hasta qué punto soñar no cuesta nada? Porque es que yo creo que es una frase trillada. O sea, sí, tú puedes creer lo que tú quieras, pero tú tienes que trabajar por eso.
2: Sí, yo tengo personas que me dicen un simple ejemplo. Shirley, quiero bajarle peso. Y yo, ah súper fabuloso. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Nada. Y yo, ah ahí está. La pregunta entonces de la, es, ¿qué estás haciendo para lograr eso? La gente, yo digo que nadie tiene derecho a quejarse por algo si no estás haciendo algo. Como la gente que se mira y me dice, no me gusta lo que veo. ¿Qué estás haciendo por cambiarlo? Nada, pues no te puedes quejar. Una cosa es que le estés haciendo algo que no te salga. Porque hay gente que a veces está haciendo ejercicio por meses y su cuerpo no lo tú sabes, no lo refleja pues quéjate porque te estás matando, te estás sacrificando. So sí, entiendo lo que lo que estás diciendo. Siempre hay que trabajar por lo que quieres.
1: No sé, y mejor ejemplo y algo bien chistoso que podemos traer a la mesa es un ejemplo de estas famosas bebidas que, por no mencionar el nombre de ninguna, que se han vuelto bien famosas. Y tú dices, ah pero fulano le funcionó y a ti no. Pero mi pregunta es, ¿qué tú estás haciendo más allá de beberte esa bebida.
2: Exactamente. A veces a mí me molesta cuando lo Esto de los anabólicos es una línea bien fina porque obviamente nada que esté fuera de lo legal, obviamente no es justo que alguien esté, tú sabes, esté más, que esté usando un soporte más que uno porque a veces uno está cansado, tiene que lidiar con tantas cosas, pero la gente no sabe que aunque tomes anabólicos, ¿verdad?, o te pulles como se dice en la calle, a mí me gusta que todo el mundo me entienda, lo que te ayuda es a seguir haciendo más, 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 más. No es que automáticamente ya vas a batear a 400 o a darle 100 bolas y hacer un 99% de efectividad. No, es que te dan más chance a trabajar más duro. Por lo tanto, hasta apoyando, hasta haciendo lo que sea, tienes que trabajar duro.
1: <ríe> no, y tú dices eso y fíjate, me vuela la cabeza porque he hablado esto con un par de gente. Pero yo digo, oye, tú puedes decir lo que sea, tú puedes decir que un tipo como Barry Bonds, o sea, como otros grandes sepullaron pero es que tú tienes que tener el talento para darle a la bola.
2: Sí, o sea, eso no le dio más visión, porque tú me pones a mí ahora mismo una raqueta para darle a esa bola y como quiera vamos a hacer por, por todos lados, menos para darle. Así que sí, definitivamente, obviamente no aplaudo, porque si eres talentoso no es porque no me puedo, Ahí sí que no puede entrar la comparación De quién es mejor que quién Porque tú tenías más ayuda que yo Y a mí no me gusta eso A mí claro. la mismo en escenario En las mismas variables Y vamos a ver quién es el mejor Si eres el mejor, te aplaudo Pero tú sabes, ya ya esos son otros temas Que podemos sacarle y
1: desmenuzar <risa> de todo Sí, sí, oye, ¿cuál fue ese clic Con el voleibol? Estaba leyendo por ahí un par de reportes Que tiene familiares Que, que todo el deporte siempre estuvo en tu vida O sea, estamos hablando de dos personas que son grandiosas en tu en tu familia se llaman los le llaman los apellidos los primos Ferrer que fueron gente que fueron este olímpicos en el en el 86, si no me equivoco, creo que tengo la fecha más, el 86 o 96.
2: Eh, no, este bueno, mi papá y mi y mi, tío. Y mi tío. Sí, son, son son hermanos, pero a veces aparece así, no no te preocupes, es que a veces tengo que hacer me ha pasado que he tenido que hacer esa corrección, pero para ese tiempo no había tanto internet y parece que no han transcrito y en Puerto Rico, lamentablemente, ¿verdad? La data de nuestros atletas pues se ha perdido en algún momento y muchas cosas históricas, pero sí, mi papá y mi tío, ellos fueron a Olímpicos, pero no solamente eso, mi mamá, o sea, a veces se le olvida a la gente o no aparece, pero mi mamá estuvo en la selección no solamente de softball, sino también en la de atletismo. Y ella estaba en las dos, cuando estaba ahí Echeverría, este, cuando estaba todas esas grandes del softball, mami estaba por ahí, y pues obviamente que eh, son los genes directos que tengo, mi papá estuvo en dos olimpiadas, mi tío de igual manera, y mami estuvo hasta los centros centroamericanos, Panamericanos, Mundiales, y, y sí, ahí está, tengo sangre, pero el voleibol no estaba en ninguno de esos dos. Es que yo lo Yo me genes... di cuenta. <ríe> sí, es que mi, mi papá y mi tío, pues, ellos son, y mami, pues, track and field, atletismo, y pero fue que yo lo vi en la escuela y en la escuela, en ese caso yo estaba saliendo de escuela elemental, que estaba en escuela pública, lo vi, me enamoré y le dije a papi, quiero hacer el volleyball. Y papi dijo, ah, pues vamos, a, vamos para encima y desde ahí pues me enamoré y la historia se cuenta sola.
1: No, sí, o sea, ¿y, y por qué el voleibol, Me dijiste que lo viste en, en la escuela y te enamoraste, pero o sea, o sea, yo, yo he intentado mil deportes que me gustaron, pero cuando estuve ahí fue mi... Eh, mm. O sea, ¿Cómo fue eso del voleibol?
2: Pues yo creo que yo siempre he sido obstinada, cuando, como te dije al principio, cuando a veces me dicen que no puedo, yo creo que yo trato más fuerte, Quizás han habido veces que no he querido, al principio el voleibol yo me reivindaba de la malla y me caía y todo, pero cuando más se reían de mí o cuando más decían que no podía, más yo entrenaba y eso me ha llevado hasta, hasta aquí, eh, pero el voleibol yo no sé, yo creo que a mí, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que... Yo hablo, me encanta hablar.
1: No, y, y, yo, y yo estoy aquí, yo saqué el tiempo para ti, así que mete mano.
2: Este, estar con otras muchachas, yo no sé, hay algo lindo de voleibol entre... Yo siento que es un deporte bien bien fino, bien delicado, bien cool. Pero, como nos gustan los colores, a ti te puede gustar el rojo y a mí me gusta el violeta. A veces uno no sabe ni explicar por qué le gusta. Eso es que simplemente, pues, te llamó la atención y yo creo que también fue por, por hacer algo diferente a mi familia.
1: <ríe> Háblame estamos hablando de todo eso, o sea, vamos a hablar en su momento que has viajado el mundo jugando lo más que te gusta, pero vamos a hablar de ese primer juego, ese primero de todos que recuerde
2: ay, 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 ay. yo creo que de los primeros juegos que recuerdo o que mi lo que pasa es que yo creo que mi mente eligió no recordarlo mucho porque era <risa> un desastre o sabes que el cerebro de uno a veces escoge uno escoge que recordar y que no sí, sí pero, recuerdo que no podía pasarla en el saque y me sacaban o sea, la, la malla estaba acá y yo, el saque era por detrás de la antena, era bueno, un desastre <risa> no brincar y quedarme con una pierna en la malla o sea, era algo horrible, pero nada,
1: <risa>
2: algo así esos son la, los recuerdos de lo más malo que tengo
1: <risa> fíjate, yo me acuerdo haber jugado un poco de voleibol o sea, me acuerdo que que no sé, o sea, porque todo el mundo cuando yo aprendí a jugar voleibol o le metí un poco, o sea, en los saques, a me encantaba hacer los saques, pero yo nunca aprendí a sacar lo que le llaman por debajo, que es poner la bola y darle con el puño, yo siempre fui alquileo arriba, o sea, y me decían, pero ¿cómo tú aprendes de la manera más difícil?
2: Sí, eso, cada cual tiene sus habilidades y características especiales. Yo tuve que irle menos a más porque yo era un desastre por todos lados, y arriba más el miedo, la desconfianza. Apare acuérdate que yo también empiezo a los 13 años so ya a esa edad pues aquí lamentablemente pues ya uno está sirviendo por arriba y yo veía que las otras niñas estaban más adelantadas y ya tú sabes, ya es algo difícil de lidiar con todos esos pensamientos más que no habías desarrollado he ido paso a paso pues obviamente pues ahí fui poco a poco hasta que adquirí varias habilidades
1: <ríe> pues, para de la de las cosas que también leí este, descubrí por aquí que hay unos nombres que han sido importantes en tu vida y, y a ver quizás estos nombres te suenan, Carlos Núñez y Carlos Cardona, ¿qué me puedes contar de ellos?
2: Yo creo que son si no es de los mejores mejor que han traído fuera de, de los puertorriqueños a, a, a dirigir las selecciones porque yo digo que siempre debe ser bien difícil cuando jugamos contra Argentina, tener a un Carlos Cardona al otro lado pero sabiendo que él estaba dando todo Debe ser bien difícil que estén sonando el himno de otro país que tú estés con la bandera de ese país, pero ese no sea el tuyo. Y más los argentinos, todos sabemos que los argentinos son personas bien orgullosas, bien patrióticos, y él lo hacía súper. Yo creo que nuestra selección femenina, muchas de las que están arriba, Débora Seixammer, Saraí Sara Álvarez, Alexandro Quendo, Vilmar y Mojica, son muchas, y, y perdón la que se me queda, pueden decir que antes y después de Cardona, su carrera de un giro, porque pues, nos enseñó el bolívar más allá que simplemente darle al balón, más allá de que el balón no pique, o más allá de servicios. Son muchas cosas que las nenas, a veces yo les digo, las nenas que yo tengo, el bolívar es mucho más allá que el balón y todas las destrezas que uno ve, ¿verdad? Y Carlos Cardona, pues, espectacular. Obviamente, pues, Carlos Núñez, eh, Boricua, nosotros hemos tenido excelentes Coaches, a veces yo digo que a nuestros coaches lamentablemente no se les da mucho, como me ha pasado, no se les ha dado mucho espacio a errar y tienen esa responsabilidad también bastante lavar la ahí, siempre ganándolo. Carlos Núñez este, es de los mejores, de los más ganadores, la gama de, de coaches, ¿verdad? Este, Conchito, este, tenemos a, a Humberto aquí que. O sea, nosotros tenemos excelentes coaches, pero Carlos Núñez de esta edad, ¿verdad? de unos tiempos acá, de um, los 2000, 2009, por allá, o 2006, algo así, 2003, no sé cuándo las gigantes empezaron a ganar y tuvieron varios campeonatos. Eh, la carrera de Carlito es algo impresionante, su resumen, así que nadie se lo puede negar, es un tipo ganador. Y la gente dice, mucha gente, y a mí me gusta hacer esta salvedad, mucha gente dice ah, pero siempre tienen equipo montado y lo que sea. así los Lakers los Lakers no hubiesen ganado todo lo que ganaron si no hubiesen tenido un tipo que pudiera manejar tantas estrellas
1: juntas, por darte un ejemplo. Digo, Golden pues, State warrior pues muchas, el Real Madrid, que mucha gente dice, oh, por eso hubiese ido yo, lo hubiese dirigido, vaya a caballo, vaya a usted, a ver si puede.
2: No todo el mundo puede dirigir, estrellas y gente que sabe que cómo tú vas a manejar todos esos caracteres cómo tú vas a manejar sus destrezas cómo vas a utilizar las que no son estrellas porque también él ha demostrado que puede incluir personas que no están en el mapa de voleibol y que puedan hacer una buena fusión con, con ese equipo de todas estrellas, así que obviamente pues yo digo que esa dupla de Carlos Carlos pues eh, ha sido maravillosa no solamente para nuestras selecciones sino para el Bolívar en general en Puerto Rico
1: no hay bregar con su ego, porque vamos a ponerle, este, por no mencionar ningún nombre y comprometer a nadie, es jugadora X, es la estrella del equipo, y viene el, y Carlos y dice, bueno, jugadora X, cierta de que viene jugadora A. ¿Cómo? Pero se supone que yo soy la estrella, y esos egos a veces dan duro.
2: Sí, no, definitivo. O sea, él ha tenido unos equipazos. Vamos a irnos local, en Cagua, o en la selección, que todas son maravillosas y que pueden decir que, que son olímpicas. Eso es algo que que no todo el mundo lo puede manejar, definitivamente, y él no solamente es el coach que tú respetas en las líneas, sino fuera de ellas, so, eso también es muy importante, porque hay coaches que han estado ahí, que, que las muchachas por disciplina, por valor, por respetan pero no es lo mismo cuando tú estás fuera de, la, de las líneas, o sea, no todo el mundo tiene ese ese respeto de las jugadoras, y yo estoy segura que ambos lo tienen.
1: Oye, sacándote, yo, vamos a hablar un poquito de la Selección Nacional. Según lo que leí aquí, este, estabas por ahí ya dando tus primeros pasos desde los 13 años y formaste este, parte de varios programas juveniles hasta los 17. Fue que tuviste la oportunidad de, de ser llamada a la Selección. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se siente? O sea, que cuando te entregan esa camisa, o sea, y, y dice Ferrer atrás, o sea, ahí dice Puerto Rico, no estamos hablando de cualquier club, estamos hablando de representar una, un país.
2: ¿Qué se siente pues, particularmente una familia de deportistas que representaron a Puerto Rico cuando no habían redes sociales o, o cuando, tú sabes, los uniformes a veces que habían que devolverlos, pues ya te inculcaron, un, tú sabes, esta pertenencia a tu país? Yo digo, y, y que algunos deportistas, pues me perdonen, muchos se sienten orgullosos de, de su de su bandera, llevar el uniforme, pero yo digo que son pocos los que saben lo que se siente cuando tú ya vienes de una familia que lo representó y que te inculcó y que ve todos los deportes y que, y que apoya, ¿entiendes? Y, y conoce, así que yo no sé ni cómo de definírtelo, obviamente pues es un peso bien fuerte porque el apellido, eh, soy orgullosa, no me gusta hacer quedar mal a nadie, eh, se siente brutal pensar que de tantas personas talentosas, vieron algo en ti o tú puedes aportar de alguna manera. No eres una persona que se queda en los sidelines o es una persona que está contribuyendo porque cuando tú sales nosotros representamos a nuestro país, lo ponemos en el mapa. Así que sí, es como yo digo, si hay algunas personas que pueden hablar son los deportistas de Puerto Rico por todo lo que pasa y porque sí, están aportando de alguna manera. No solamente tirándole un balón, sino yendo afuera este, enseñando el español a los que nos preguntan o dónde ustedes están y poniéndolo en el mapa y nosotros hacemos mucho más de lo que se ve en las canchas. Así que es algo indescriptible, es algo que si lo tuviera que vivir lo viviría mil veces más y obviamente pues por Puerto Rico porque no me veo estando en otro país, naciendo en otro país.
1: Oye, hablaste de Olimpiada y tengo este tema aquí con Che no sé, ¿verdad? Porque pues es parte de, no es parte de la historia, hay que tocarlo. Eh, llegaron a ser olímpica, Puerto Rico llega por primera vez a una olimpiada. Esto fue en Río 2016. Eh, tuvieron la oportunidad de ir, pero sin embargo, pues siempre hay cosas que están que no están en la mano de uno, ¿no? Y fueron incompletas a jugar ese, ese torneo y pues no les fue tan bien. O sea, lo, según el repulsa que, que leí, tú lo consideras como un evento agridulce.
2: Pues yo digo, obviamente yo lo considero agridulce porque yo estuve parte mucho tiempo en el programa y, y yo no fui, yo no fui de las 12 seleccionadas eh, porque obviamente estuve tan cerca, tenía un pie adentro otro sabe decir poderle decir a mi papá, papi, lo logré tú que siempre me hablas de las olimpiadas, de lo que se siente estar allá con los mejores, lo logré estuve muy cerca y no se pudo no se pudo, ¿verdad? terminar pero yo estoy segura que por lo que no se pudo terminar, yo no me siento yo no no... ¿cómo te puedo explicar? yo di todo lo que tenía que dar para estar en ese equipo y hay otras variantes y otros factores que, o personas ¿verdad? que determinaron que yo no, no iba a ayudar en ese equipo no, no debía ir pues ok este, ya estoy ok con eso de alguna manera eh, yo digo que las personas que no saben lo que uno pasa o lo que los equipos de Puerto Rico pasan y no son excusas es que son datos reales eh, van a verlo de esa manera pero ya es un logro ir a una Olimpiada, las muchachas ganaron, qué sé yo, maybe un set, algo así fue, eh, no, no recuerdo bien, eh, o si no ganaron ningún set. Sí, pero no, en
1: general 0-3, no ganaron ningún juego.
2: Exacto, pero ya están ahí, antes no se veía nunca la oportunidad de ir, entonces la persona que está fuera el fanático, lo dice así, o a veces la prensa, que, que no sigue, ¿verdad? Pues no te apoya. Hay gente que en estos países que lo que va son dos atletas en su delegación, los ven como unos dioses porque están entre lo mejor. Entonces, este, sí, para algunos puede ser ridículo, pero yo creo que es un logro maravilloso, que siempre tenemos que ver lo positivo. Ahora bien, ¿cómo entramos en el baile? ¿Cómo podemos medirnos con equipos grandes? Pues hay muchas cosas que, que uno entiende que se puede hacer, pero obviamente solamente el que está dentro Realmente ver el panorama completo, pero yo entiendo que es un gran logro que todo puertorriqueño se debería sentir orgulloso. Que su selección femenina de voleibol pudo llegar a una olimpiada. Y yo estoy segura que vendrán más eventos que lo van a lograr también.
1: No es así, o sea, y, y, y fíjate con esto de que yo he empezado a hacer poker y todo esto, he aprendido a respetar mucho más a los atletas. Estoy casi seguro, vamos a ser realistas, o sea, todos en algún momento, todos los ignorantes, no que no sabemos lo que es el sacrificio de los atletas, dijimos en un momento, ah, pero que va calado ah que si lo otro, ah porque no le dio esa bola, ah porque no metió ese triple, ah que va calado, eso lo metía yo, claro caballo, eso lo mete usted en un juego de playstation o lo mete usted en una, y estoy casi seguro que ni lo mete en la guerrilla de su barrio, o sea y es bien fácil criticarle de afuera, o sea mejor ejemplo a o sea en la mente un tipo como Leonel Messi o sea, que todo el mundo lo critica, y a oh, caballo, vaya usted y juegue una final del mundo contra la selección más poderosa del mundo, que es Alemania. O sea, vaya y juegalo usted, que usted no va a poder ni pisar ese campo, que nada, usted se va a mear encima, disculpando la expresión. O sea, ni sin contar también lo que los puertorriqueños pasan, o sea, día a día. O sea, tener que bregar con el morbo de la prensa, tener que bregar con la fanático. Ahora está en las redes sociales que si un tipo te quiere y bacalao, va y te lo escribe y te etiqueta lo más brutal. O sea, un ejemplo, fulano de tal. Un ejemplo, Melo, Melo LMR, caballo, usted es un bacalao. O sea, es el otro, lo que sea.
2: Oh, ¿Cómo se piensa que las redes sociales, si yo te permite interactuar conmigo porque se supone que nos una, eh, ¿cómo lamentablemente le ha dado algunas personas se creen con el poder de poderle decir así sin miedo, he tenido fanáticos que me han criticado por las redes, y yo no soy de ese tipo de persona que estoy pendiente de eso, es que a veces le llegan los screenshots a uno, claro. y yo este fanático, que ah, Charlie, esto, 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 y esto, y esto, y un día jugué brutal, y se vino a tirar una foto conmigo, pero yo tuve la oportunidad de poderle decir, hoy si sí te quieres tirar la foto conmigo, pero yo no haré esto y esto y esto, y se quedan en shock, oh, ¿me wow, entiendes? Que... Que, que es triste también, cómo se creen con el derecho de escribirlo, porque lo que se escribe se queda, una cosa es que tú me digas cosas, palabras, eso se va, porque literal eso se va, pero que esté escrito, que conste, que tu familia lo vea, que otras personas lo vean, que hayan jovencitos, que yo no creo en las redes sociales, en menores de, yo te diría hasta 18 años, déjame serte sincera, porque hasta ni para nosotros yo creo en las redes sociales en ese sentido, si no da unas plataformas, pero son bien dañinas,
1: me eh, dice no. mejor ejemplo, el, juguer, el mejor, una, le duela a quien le duela uno de los mejores jugadores del mundo, que LeBron le, le, James, cuando llega a Playoff se tiene que desconectar de las redes sociales, dicho por el mismo.
2: Sí, hay que es que hay que hacerlo, yo te lo dije, ¿verdad? Fuera de, de la de records que yo he aprendido y que estoy tratando de desconectarme un poquito, sí pongo mi post, sí tengo la responsabilidad porque hay niñas que me sigan que, que quieren verlo, obviamente hay una plataforma que yo no puedo abandonar ni ni dejar, porque yo creo que lo puedo utilizar para educar, ¿verdad? Eh, pero enferma, enferma, te quita tiempo, eso de estar en oh, esta obsesión de postear todo, yo no sé cómo es, las personas lidian con esto, de editar videos, porque a mí me gusta, mira, así mismo, yo dije, yo no me voy a ni ni nada, porque yo soy así, claro. pero tú sabes, y oye, y respeto a la gente que, que sí está pendiente de estas cosas, porque hay que ser bien preciso y detallista pero las redes sociales a veces, si uno se mete a ellas, te consumen tanto, de tantas diferentes maneras, y el deporte ya de por sí, imagínate a Lebron James que le pagan millones, que tiene esa responsabilidad, que la gente no sabe que tú tienes un apoderado, o un dueño de equipo, diciéndote, yo te pago esto, como que ponte a, a producir, más que tú tengas esa persona, más que tú tengas la responsabilidad de hacer acercar bien, bien a tu familia, porque están en la grada, y porque escuchan todas esas barbaridades que le dicen más que te lo escriban a ti son, es fuerte, es fuerte, nosotros lo escogimos, oye, voy a hacer esto, este paréntesis, ah. no me estoy dejando porque esto lo escogimos nosotros, lo que sí me quedo en shock es como las personas se creen con el derecho de decir, no, si tú dices algo, te dicen, o oh, mal criado o que no te metas en su vida, y yo, espérate, 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 la empatía no es solamente para un lado, o sea, es mutuo, <risa>
1: no, no, así es, oye, y con eso nos desviamos un poco, pero me encanta lo que estamos hablando, y no lo tenía aquí pero podemos hablar un momento, o sea, el impacto de las redes sociales en los deportistas o sea, estamos hablando, hace poco el mejor ejemplo te puedo poner, hace poco jugó la selección nacional de Puerto Rico están jugando la eliminatoria, cuando estamos grabando esto, se están jugando las eliminatorias para Qatar 2022 y un periódico bastante este, pues bueno, se puede decir famoso en, la, en las redes sociales posteé un post que al, al equipo nacional de Puerto Rico le llaman el huracán azul. O sea, ese es como su nickname en fútbol. Y viene y, y, el, y el, la, la primera portada decía, el huracán no sopla tanto, algo así, o el huracán este con vientos de tormenta, cosas así. Tú dices, caballo. ¿Qué es eso?
2: Es duro. Yo sé que a veces es para llamar la atención. Yo sé que a veces... No es el ser periodista, puede ser el, qué sé yo, el editor que te dice, mira, esto tiene que llamar la atención porque si no, no lo van a leer. Pero es triste que tengamos que llegar al morbo para que las personas quieran leerlo. Es triste que tenga que haber, porque muchos lo critican, pero si no dice esas cosas, no lo leen. Es como, y voy a, y, y vengo a esto, mucha gente critica a las personas que andan por ahí semidesnudas o desnudas en las redes sociales. Pero si no ponen una foto en traje de baño con todo por fuera, no tienen más de mil likes. Tan pronto una mujer en es específico con un hombre, con su pecho, y, y enseña su más piel cuatro mil, o de cuatro mil para arriba likes. Eso es lo que tienen. Así que es triste que hemos tenido que llegar a ese morbo, y, y yo a veces no quiero, ¿verdad? no quiero cogerlo personal con el periodista, porque sé que hay mucho más allá que solamente el periodista, pero es triste porque al mismo tiempo ya tú llevas a la persona, yo digo, que contaminada. Porque entonces ya tú estás viendo que no son tan buenos y que nuestros deportistas ya no sirven, ya tú tienes una línea y que todo es por los chavos, sí, es verdad, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Pero ya tú llevas a la persona, al lector, a pensar que su selección no es lo suficientemente fuerte por lo que la pertenencia, por lo que el respeto, por lo que el valor disminuye al instante de leer eso y te dicen, ah, pues nosotros somos una, ya tú sabes qué, tú sabes, no, eh, nuestro equipo no sirve, nuestro equipo no sirve olvídate, Puerto Rico ha sido no. no, es triste y definitivamente las redes, la prensa la prensa puede ser nuestro mejor aliado como también nuestro peor enemigo, yo también digo que hay, que hay que hay periodistas muy muy rectos que no permiten que nadie se meta a su trabajo que nos apoyan, pero también hay algunos pues que a lo mejor no lleven mucho tiempo y tienen que, que adquirir este, gente que los lea, lectores eh, y las redes, ¿verdad? Que lo que estamos hablando, pues igual O sea, puede ser, tengo muchos Muchos seguidores, pero ¿qué tipo De sustancia, de material Yo le doy a mis lectores? A mí no me interesa Tener seguidores si yo tengo que poner Todas las semanas o todos los días Este, ropa Este, fotos de mi cuerpo No, cada cual es responsable De sus actos, por si acaso Alguna de mis compañeras, alguna Persona que está en estas luchas, ¿Verdad? pero yo soy de las personas que creen que, que tiene que haber más allá que las redes sociales se tienen que utilizar más para educar, para que sepan, para que nos pongan si no hubiese sido por Natalia Meléndez por darte un ejemplo, que puso hoy en nuestro cuadro regular hay una licenciada, una profesora no lo habían, no lo habían puesto no lo deban de baloncesto. y gracias a eso, a las redes sociales mucha gente supo que, nosotros, que en nuestra selección hay mujeres preparadas educadas, jugando que sacaron tiempo de eso para irnos a representar, así que Ahí te puedo dar varios escenarios, ¿verdad? A lo mejor alguien se aburrió, a lo mejor tú mismo te perdiste porque yo me enredo. No, Pero,
1: no, yo te, no, yo estoy claro, yo vi el pozo, o sea, y soy bien fan de Natalia Meléndez, he tratado varias veces de tenerla. Es, es, es algo de, es una de que tengo en mi lista de oro, o sea, que algún día, porque yo creo que es algo que ella está creando conciencia y abriendo mentes huecas.
2: Sí, sí, definitivo, definitivamente. Natalia, a mí me encanta. Una vez ella se me acercó a mí y yo me, se me acercó y me dijo, ay, me encanta, yo, oh my God, Natalia, Merenden, me dijo eso a mí, <ríe> so, sí, y, y la admiro, la sigo, y la apoyo, y también le di repose porque mis plataformas son para eso, y eso es lo que quiero, no te digo que no he puesto mi foto de, de, de tú sabes, fotos, y, y qué sé yo, en traje de baño, pero no es de uso y costumbre, porque no quiero que eso sea lo que la gente se acostumbre, pero sí, definitivamente las redes como lo utiliza Natalia y otras deportistas y otros profesionales para educar es maravilloso porque lo necesitamos
1: no, no así me volviendo a las preguntas que tenía aquí que me parece interesante lo que estaba leyendo aquí y es que tú tiraste de, de, de donde me estoy sirviendo ¿no? que fue un reportaje que te hicieron eh, hay una frase que me parece interesante y, y se lee así, y cito, dice Francia si ha visto en mí lo que algunos no han podido ver Sí,
2: sí. Um, en Puerto Rico particularmente, yo sé que mucha gente me quiere, pero ha sido bien difícil que crean en mí como jugadora, que me den el 100% confianza, porque hay gente que me dice, ah, pero ya le dieron una oportunidad en 2017, 2016, estar en el cuadro regular. Sí, pero ¿qué tipo de oportunidad? Si fallaba y me y ponían a otra jugadora de otra posición a jugar por fallar, algo que otras fallan y le dan la oportunidad porque tienen que desarrollarla, porque tienen... Yo he tenido, yo he tenido coaches que me han dicho, estamos en dos sets, yo vengo de doble cambio, ganamos en cinco sets. Y gracias, ganamos este set por ti, y por la compañera que entró contigo, porque cambiaron el juego. Pero ustedes no van a empezar mañana. Y tú te quedas. Sí, porque yo tengo que darle confianza a estas jugadoras.
1: Sí, Mira. pero o sea, ¿por qué vas a cometer el mismo error? O sea, si es como, voy a ponerlo, este, otro ejemplo fuera del Bolívar, un no, ejemplo: si el, el primer jugador que tú pusiste en este cuadro metieron más que cinco puntos en el primer cuadro, porque vas a empezar con el mismo cuadro mañana.
2: Sí, pero en parte yo lo puedo ver. Yo trato de ser bien objetiva porque imagínate: Lebron tuvo un mal juego, puse al otro nene, lo hizo bien, pero Lebron es Lebron. O sea, claro. eh, eso, tú sabes, hay dos escenarios como verlo. Yo lo puedo entender. Lo que pasa es que hay un momento que tú empiezas a preguntarte por qué yo no soy merecedora de esa oportunidad, de esa confianza. Pues en Francia me daban esa confianza. Eh, eh, yo era esa jugadora que si venía mala vida como quiera me dejaban ahí y tú erras todo lo que tengas que hacer porque yo te necesito con confianza, eso es increíble que yo tuve que viajar miles de millas y kilómetros fuera de mi país, a un país tan grande que tú entiendes que él tiene tanta diversidad para que dijeran y, y te cito palabras que me dijo una compañera, wow cómo en un país tan pequeño produce o puede haber jugadoras tan buenas como tú, yo digo wow no y yo no soy de las top porque imagínate si llega a haber visto a todas las muchachas buenísimas que hay por encima de mí. Pero llega ese momento que tú dices que una persona de un país tan grande, que ha visto tantas jugadoras, piense que tú eres extraordinaria. Eso es maravilloso. Y que los coaches confiaran en mí, maravilloso. Soy yo, sí en Francia siempre me he sentido como en casa, porque ven más allá, de, más allá de muchas cosas, me ven como la jugadora, como la persona y premian el esfuerzo.
1: Es entonces que dicen, hay gente quizá los dichos, el que, el que se inventó los dichos por algo fue. Entonces hay un dicho que dice que, o sea, te va mejor fuera de casa que en la tuya, o sea.
2: Sí, a veces el mismo residente dijo: mira, para jugar en grandes ligas tuve que irme afuera. Hay personas que no han tenido que hacerlo, pero ponte a ver la historia de la mayoría. Se van afuera y se desarrollan un poquito más, pero es triste porque nosotros tenemos que valorar un poquito más. Aunque yo sí entiendo que cuando uno empieza a viajar, cuando uno sale, uno dice: wow. Puerto Rico tenemos esto, esto y esto. Sí, hay otras cosas que no funcionan, pero que yo hago para que funcionen y que yo hago con las que sí funcionan. Entonces, desde siempre vamos a sentirnos tan poquita cosa. Siempre vamos a sentirnos tan mal. No, no. Hay que aprender a, hacer, a saber lo que vamos a hacer con lo que tenemos y lo que no. Pues entonces mejorando.
1: No, no. Así. Oye, volviendo acá a la pregunta. Aquí hay una. Tengo una fecha que me imagino que debe recordarla bastante bien y es, según mis datos, no, y me corría si estoy mal, un 29 de noviembre.
2: 29 de noviembre, ay, ay, ay. Estoy, estoy... Es que Por yo lo estoy... menos
1: donde lo, donde lo leí decía esa fecha, quizá a lo mejor sea un poquito, de, un poquito antes, un poquito después.
2: Ajá, pero año, año. Ay, 29 de noviembre. 29 de
1: noviembre del 2020, si no me equivoco. 2020-2019.
2: Mira, es que yo estoy bien <risa> a, a lo
1: mejor soy yo aquí poniéndote un trajido Y quizá la fecha está, está mal Ajá,
2: ajá, pues te me tienes que dar Y yo te puedo, porque yo estoy, mira Yo estoy al garete, qué me pasa
1: Sencillo, <risa> según lo que tengo aquí Y me corrí si estoy mal, ¿verdad? Eh, se supone que esa era, o cerca de ahí fue que Notificaste que te ibas a retirar de la selección De Puerto Rico
2: Ah, viste, que yo necesitaba que tú me dijeras esto <risa> ¿Tú sabes por qué no me acuerdo de la fecha? Posiblemente porque fue bien difícil tomarlo, <ríe> la decisión, pero wow, sí, el 29 de noviembre del 2020 la tienes bien, soy yo la que está al garete, despistada, este pues yo no le había puesto fecha, ahora ya sé cuándo es la fecha exacta, este porque llevaba tomando esa decisión yo creo que mucho tiempo, o sea, analizándola. Y pues sí, ya yo creo que es tiempo de hacer otras cositas. Como digo, yo quiero aportar a los programas nacionales de muchas maneras. Eh, pero ya esa etapa yo creo que, que, que ya necesito otro aire. Necesito, yo tengo muchos proyectos que vienen, que tengo que, que ponerle mucha energía. Y cuando yo estoy con la selección, yo soy un 100%. Toda mi energía está con ella. Y obviamente, pues llegó la hora. Y entonces el 21 de noviembre del 2020, que nunca se me olvida gracias a ti. Siéntete muy especial es que realmente pues publico y tomo la decisión final de sí se acabó, tienes que seguir porque no te puedes aferrar a, a, a las cosas, si nos aferra, aferramos a todo no vamos a vivir
1: no, no, así mismo es o sea y, y me imagino, es un, es un momento difícil, o sea, he visto varias personas cuando se han retirado, inclusive he hablado con, con algunos deportistas que están pensando o ya lo hicieron o sea, y no es fácil porque es que cuando tú comes y, y comes vives y duermes voleibol en tu caso, por más de, 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 más de 13, 14, 15 años, o sea, me, me imagino, o sea, me imagino yo, o sea, esa primera mañana, después que decidiste retirarte, o sea, y quizás a lo mejor te tocaba una práctica, vamos a ponerle un martes a jueves, martes y jueves, por poner una, un día, y que ese jueves primero, después que te retiraste, tú, me imagino quizás vistiéndote un momento, ah, este, no, no hay práctica, o sea, o sea, quizás suena un poco, un poco cómico, pero para la persona que está saliendo de eso es, puede ser hasta traumático.
2: Lo que a mí me ha pasado es que ya se están viendo los torneos que va a tener la selección y uno dice, ya yo no voy a dejar con la selección de cancha para este sitio. Oh, my God, ¿estás seguro que esa era la decisión que quería tomar? Porque viene esa pregunta siempre. Claro. Eh, obviamente uno tiene que estar dispuesto a contestárselo lo mismo siendo lo más honesto posible, pero sí, me ha pasado y... y... Y es como tú dices, uno dice, ya están saliendo los torneos y yo estuviera en esta fecha ya entrenando porque voy a ir para esos torneos o voy a tratar de hacer el equipo. Así que sí, eh, tienes razón.
1: Eso es lo que se siente. Sacándote ahí, vamos a hablar de, de un programa que pasó hace poco, que me pareció súper interesante. Y es este, Sombras de una Verdad. Un canal local en Puerto Rico trajo esta este secreto a voces, porque es que nosotros vivimos cada cual en nuestra burbuja y, y criticamos otros países como el mejor ejemplo que puedo poner en Estados Unidos pero todo el mundo está en su burbuja y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor y o sea básicamente este canal local de Puerto Rico traía a la vista algo que es, un, es algo que se ve a gritos y es la, el racismo en Puerto Rico eh, y de verdad que, que me parece súper interesante, no lo pude haber puesto en Estados Unidos, pero básicamente pude ver tu clic donde tú hablas básicamente lo hablamos pero o sea, básicamente aquí lo dicen más claro, donde dice que, que donde tú, que mucha gente pensaría que te, donde te tienen este racismo en tu trabajo personal y no, fue al revés, fue en el equipo nacional, o sea, o mejor dicho, en el deporte.
2: Sí, y, y como dice en ese caso el reportero, te hace la comparación, mira, piensan que los negros son buenos para los deportes, sí lo piensan, para ciertas destrezas, para ciertas cosas. Y sí, por los
1: famosos clichés.
2: Exacto, y algunos deportes, porque oye, como ahí mismo lo digo, este ¿verdad? Puedo mencionar el nombre del, del documental, sí, sí, sí. no problema, no voy a mencionar el nombre, pero si sí el documental es sombras de una verdad para que aquel cuando lo pongan o puedan buscar, es un material educativo más más que cualquier cosa. Eh, se habla de todos estos es testimonios de personas que hasta yo cuando vi el programa se me salieron las lágrimas, se me salieron las lágrimas porque dice, contra, yo me sentía mal porque me pasó en esto y esta persona lo tiene en este diario, en, en, todo, en todo, en toda su vida. Y, y sí, eh, de todas las personas, pues yo del deporte pude decirlo, que a mí sí, me, era un de, el voleibol tiende a ser, ¿qué tú pensarías cuando hace unos años atrás te decían de voleibol? ¿Quién, ¿Quién tú ves como una voleibolista en tu mente? ¿Sabes no, no un... que
1: el mejor, ejemplo, el mejor ejemplo, por lo menos yo no sé de voleibol, pero creo que va por el mismo lado el fútbol? Cuando Exacto. tú mencionas fútbol en Puerto Rico, a los riquitos de, de Guaynabo, los riquitos de Macao.
2: Tenis. Todavía ¿También? es Elena William y ella, pero no vamos a irnos muy lejos. Sabemos que el tenis, tú lo que ves es un blanco. En tu mente pasa por un blanco. Y no es que esté mal el hecho de que tú lo ves así culturalmente, pero sí como tú cambias esto y como tú empiezas a adoctrinarte de que somos racistas todos. Porque, oye... Y eso es algo que no se pudo mencionar ahí. También hay racismo a los blancos, lo que es que culturalmente es más difícil hacer negro el hecho de que pues nosotros lo hemos tenido que vivir cuando las personas no pasan por el lado y piensan que te manchan. Anyways, para ir al grano en el deporte, sí, y en nuestros programas nacionales, yo tuve um, un coach a temprana edad que yo le pedí hacer pasar, ¿verdad? que me enseñara a pasar, porque yo no sabía, porque yo había comenzado el deporte relativamente tarde y él me dijo yo no tengo tiempo para enseñarte a ti sin embargo le estaba enseñando a otra compañera de la misma edad eh, otra compañera que yo estoy segura y, y uno lo puede ver que, que, que no trabajaba igual que yo que no que no tenía la fuerza, que no era tan atlética como yo y le estaban enseñando de cero y tú empiezas a decir, ¿y por qué esa compañera sí a mí?
1: Y lo más triste es que y nos vamos a traer a tirar en medio a esa compañera así que todavía llegó a algo, pero lo más triste esto es que quizás ni llegó a nada
2: Exacto, no no está entre, eh, eh, entre los renombres en ese momento, sí me sucedió con otros muchos casos, pero eso es lo más que me acuerdo de ese coach y exactamente la compañera que él eligió por encima de mí no siguió batallando y, y no está tan destacada como otras lo hemos estado.
1: No, o sea, y es algo que, que está brutal, o sea, y, y en Puerto Rico se ha, tan, se ha normalizado tanto el racismo, o sea, que hay frases tan peculiares como, ten cuidado que este te puede dañar la raza, o cuidado que está dañando la raza, o mira, mira el monito, o sea, te lo juro, mi papá, mi, a mi abuelo, que en paz descanso, o sea, le decía monito al, 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 al papá de mis primas, o sea, yo lo veía tan natural, pues yo era un niño, o sea, y yo, ah, monito, monito, eh, pero, o sea, y, pero, o sea, al final del día no es racismo, o sea, el mono es que el ¿Por qué tú le dices al mono? ¿Por qué el mono? Porque es negro, porque no es, creo que sea por otra cosa.
2: No, y a veces es difícil y la gente dice ah qué changuería o te victimiza, eso no es cierto porque oye yo estaba viendo en los comentarios que hicieron de con documentario que dice ah están tratando de ver como si en Puerto Rico hubiese racismo en Estados Unidos, no señora o no señor porque ni ni recuerdo. Vaya, en, en el documental véalo y vea que nosotros lo que estamos extrayendo a colación cómo se pasa en Puerto Rico y lo más triste, porque yo puedo entender a lo mejor en Estados Unidos de alguna manera que sí, que, que la raza prima o como se le pueda llamar, yo no sé este las personas que llegaron allí, ¿verdad? Pues, whatever, es una cultura mayormente blanca, vamos a decirlo de alguna manera al tío Sam y todas esas cosas uh -huh. pero en Puerto Rico somos una mezcla <risa> o sea, vino, vino los africanos, los taínos los españoles y que todos tengamos algo de negro, alguien de negro ahora mismo tú no me vas a creer si yo te enseño una foto de una prima mía
1: Sí, sí, es que es así, o sea, inclusive que Puerto Rico tiene una mezcla tan brutal que en momento tú puedes darte con una persona blanca, de ojos verdes y la nariz como como le llaman el cliché de un, de una persona negra, o sea.
2: La nariz ancha, exacto, nariz ancha, y a veces, y qué bueno que tengamos esta conversación porque a veces uno mismo con el vocabulario se le hace difícil, porque uno dice negrito, negrita, pero cuando tú dices, mira aquella blanquita, tú no dices eso, o tú no le dices a una mujer blanca, hermosa, porque nosotros tenemos mujeres mar maravillosas, hermosas, preparadas, de todos los colores y tamaños, Tú no dices, ay, qué belleza blanquita, o tú lo has pensado decirle así, sin uh -huh. embargo, si va a quedar rato, ay, qué negra bella, que es que los negros son feos, y oye, vuelvo, ay, pero ahora son los machangos esto lo otro, no, es que tú empiezas a decir, contra, cómo lo hablamos, cómo lo decimos, cómo nos minimizamos cuando cuando lo, lo expresamos y sí, duele y duele más en un país como este obviamente pues, Estados Unidos también tiene muchas culturas y está hecho de diferentes culturas pero tú me entiendes lo que quiero decir cuando hablo de que da tristeza como en Puerto Rico que hasta el más blanco tiene algo de negro porque está demostrado, pues pueda pensarlo yo tengo una tía de ojos azules rubia, rubia casi el pelo blanco es mi tía, es la, la hermana de mía, de, mi, de mi mamá
1: no o sea, y tú dices eso, o sea, y, y es algo que, que está brutal, o sea, y eso es solamente hablando de la raza, si nos ponemos a hablar de, de, de los países, o sea, ¿usted quiere saber quién es el verdadero puertorriqueño y qué es lo que piensa la persona? Vaya pues un comentario de un periódico o un post como algún video como el que pusieron de la de promoción de la de la de, del documental, ahí está el verdadero pensar
2: de la sí, persona, o sea. De algunos porque uh -huh tampoco decir, ay, todos los puertorriqueños son así, claro, Entonces, o sea hay objetiva. yo sé que los puertorriqueños somos bien somos bien alegres, o sea, pero sucede, y el problema es que nos sucede a unas edades donde no estamos preparados para batallarlo en muchas ocasiones ¿por qué? porque tú estás toda la vida sufriendo de eso, y por más que yo entienda que ya lo superé cuando yo hablo de esto y después empiezo a ver muchos patrones de otros comportamientos que había hacia mí yo digo Dios mío, yo estoy aquí, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, a mis hermanos, pero hay personas que han muerto, que se han quitado la vida por esto. ¿Y cómo yo puedo evitar que a lo mejor a un hijo mío le pase? ¿Cómo yo puedo evitar o cómo yo puedo tratarle que a un primo, a, 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 al hijo de mi prima, a, 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 a mi sobrino, a hijos de, de, de mis hermanos, esto le pase? Y es alarmante porque ahí es que la gente piensa, eso no pasa en Puerto Rico hasta que le toca a un familiar de uno a ver cómo te vas a sentir.
1: No, no, sí, o sea, y le digo que que hasta se normaliza porque, o sea, tú me dices eso y generalmente lo mismo que te, que te pasa a ti cuando le das casco, ahora mismo yo estoy dando un rewind para atrás bien rápido y generalmente de momento chistes pendejos como que, ah, cabrón, para tú ser, verdad, perdón la expresión, o sea, sí, para sí. tú ser dominicano no es tan bruto o ¿no? nada, se dice. Exacto,
2: Exacto. dominicanito, ah, pero si te dicen boricuista en dominicana te sientes como porquería ah, pero cuando estás en Puerto Rico tú haces chiste de dominicano y el dominicano esto
1: y lo dice el despectivo Sí, sí, wow. o sea, y pues bueno, o sea, son cosas que pasan, déjame sacarte de ahí pues si no nos quedamos aquí Sí, no, tengo...
2: Mira, yo empiezo a tirar puños por ahí y ya tú sabes
1: Sí, sí, <risa> oye, tengo dos no preguntas más y te dejo ir ya, o sea, cuéntame right. el proyecto futuro, o sea, sé que ahora mismo como están pasando las cosas, no se sabe ni mañana mismo que pueda pasar o sea, pero qué me puedes contar que tienes en mente por ahí, que es la que hay con Chili.
2: Bueno, en el trabajo yo creo que no he llegado donde todavía yo me visualizo y he declarado porque, como te dije, soy fiel, fiel creyente de Dios y yo sé que Dios tiene un propósito bien grande conmigo y, y lo creo, lo vivo y sé que Él está orando a diario, ¿verdad? Pero también respeto verdad todas las creencias de cualquiera que esté viendo esto. Eh, eh, en el trabajo todavía no estoy donde, me vis donde quiero estar, pero sí estoy donde debo estar. Voy poco a poco escalando, y me siento muy bien, me han dado la confianza que, que necesito para seguir adelante, para seguir desarrollándome, aprendo todos los días, así que en el trabajo es bien importante para mí. El deporte, pues posiblemente la, la Liga de voleibol Superior Femenino próximamente, entiendo que tienen el 27, el 25, 27 de mayo para comenzar. Ahora mismo pues, esperar que se va a dar, cómo estén los contagios, por eso yo me cuido muchísimo, porque la idea es, eh, que estemos saludables todos, todas y todos los que vayamos a trabajar en ese evento porque yo creo que el deporte sí es importante. Tengo personas que me han dicho que ahora mismo, ah, que escriben, ah, el deporte no es importante. Sí, el deporte y la recreación nos van a sanar de todo lo que hemos pasado y yo creo que, que eso es particularmente en el deporte, eh, en mi ser. ¿verdad? Y en la parte personal es seguir disfrutando de mi familia como hasta ahora. He estado mucho tiempo fuera de casa y ahora no me quiero salir de casa de mis papás. Tengo mi apartamento y me paso en mi casa de mis papás. Pero yo creo que es porque extrañaba y, y, he, y he aprendido a valorar que yo tengo todo lo que necesita para ser feliz. Más que el dinero, más que cualquier cosa, es que yo tengo a mi papá, mi mamá conmigo, mis dos hermanos. Y eso para mí es algo que me da tanta paz. Así que yo creo que poder tener el tiempo y sacarlo para compartir con ellos, con amistades, personas que me quieren mucho, pues sí, poder entregar todo de mí hacia ellos. Así que yo creo que esos son los planes, proyectos y otras cositas que tengo por ahí, pero ya mismo se enterará.
1: Oye, y no y, y no es por nada, pero es que no hay nada más rico que un arroz blanco con habichuela y una chuleta hecha por mami.
2: Definitivo, y otras cosas, porque mira, déjame decirte que en, en mi casa se come bueno. Obviamente yo me cuido bastante para físicamente estar, estar ready, pero yo como de todo y mi papá también cocina. no Algún día la gente sabrá todo lo que papi hace. Voy a empezar a poner lo, los menús de papi que son bien raros, pero bien buenos.
1: <ríe> Oye, yo no tenía una pregunta, pero me vino a la mente random. Chirley Ferrer se ve de aquí a unos 5 o 10 años como coach de algún equipo de la Liga Superior de Puerto Rico o en alguna parte del mundo.
2: Yo creo que sí, pero particularmente yo creo que me veo aportando grandemente a selecciones, programas nacionales y todo lo que se tenga que ver con el olimpismo. Yo creo que en este tiempo me voy a preparar de alguna manera que pueda ayudar, qué sé yo, como asesora o lo que fuese, coach, cualquier cosa que yo pueda aportar por la experiencia, no solamente porque en la parte administrativa voy a tener la experiencia, pero en la parte como jugadora no todo el mundo sabe cómo manejarme la atleta y tú haberlo sido, sufrido, padecido pues te da una ventaja sobre aquellos que no han estado ahí así que yo creo que sí y yo espero tener personas que estén abiertas a ese diálogo, a escucharnos que, y a escucharme ¿verdad? Eh, poder escucharme y, y aceptar alguna sugerencia o lo que sea, pues yo creo que yo voy a estar aportando mucho en los programas nacionales de cualquier deporte que se necesite voy a estar ahí
1: y ahora sí, para dejarte y ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
2: Ah, mira, yo a veces ni me acuerdo de mi nombre, pero... Eh, <risa> yo tengo, obviamente en Facebook pues tengo Charlie Ferrer, tengo madre mía, so, mi segundo nombre es Fontanes, pero en el de like es Charlie Ferrer, en Instagram creo que es SPFerrer13, pero tú pones Charlie Ferrer y por ahí te va a salir. Y Twitter también tengo SP13 o Ferrer 13 todo tiene que ver con Ferrer, la S. Y sí, el 13. Ese
1: SP Ferrer 13 en Instagram.
2: ¿Viste? Y en Twitter, y te voy a decir, es más, voy a hacer el mismo ejercicio que tú hiciste, ya que tengo mi teléfono aquí. <risa> Para que tú veas que no le estoy dando tanto, debería, ¿verdad? Pero, pues, ni modo que te puedo decir, hay, hay gente que no cambia como yo. Es SFR el 13 en, en Twitter, que también a veces yo pongo ahí mis descargitas, más informal.
1: Oye, a nosotros nos buscas en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en YouTube, como desde la línea podcast TV y en Instagram, como desde la línea podcast. Oye, Shirley, gracias de verdad por la oportunidad. Como siempre he dicho, o sea, hoy tuvo la oportunidad de hacer varias entrevistas, pero por la más que estaba ansioso que llegara era esta, porque para mí es un honor de verdad poderte tener aquí en mi plataforma, o sea, y tener la oportunidad de entrevistarte a una jugadoraza como tú o sea que ha viajado el mundo o sea haciendo lo más que le gusta o sea para mí siempre los deportistas van a tener respeto o sea y gracias de verdad por la oportunidad
2: Gracias a ti por darnos la plataforma por educar, por estar abierto al diálogo y espero que todos los que vean ¿verdad? te sigan y, y apoyen a este tipo de plataforma que tanto necesitamos nosotros los deportistas y que aliente a los jóvenes, a los que están surgiendo que sepan que hay un espacio para ellos en el deporte y que obviamente cuentan con nosotros para poderlos apoyar en todo el proceso
1: oye y antes que se me vaya rapidito quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando al podcast, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast, también estamos en youtube buscanos como desde la línea podcast tv, oye dale suscribir, dale like, dale echar, comparte el podcast en formato audio también en youtube que eso nos ayuda bastante, déjanos cinco estrellas que eso nos ayuda aún más, no podemos olvidarnos de darle gracias a Ricardo Marcial y a Gabriel Mora por dejarnos hacer su canción, la canción perfecta también no podemos dejar fuera a nuestro más reciente auspiciador de Porterrey y camisetas cómo dejar afuera la voz elegante que nos dice el nombre del podcast, él es Gerardo Eltiza, así que gracias también en el logo a Fran y a Kalimo
0: canción para pensar en ti y decirte que quisiera verte ahora necesito una canción que se trate de ti mm. y ya los días que estuvimos boca a boca canción perfecta que entre por tus oídos y te llene de ilusión, que aunque no te guste lo cursi esto te llegue al corazón. No esto que esperando la ocasión perfecta que estemos tanta a frente en mi habitación en lo que llega este momento y escribo la canción. Nosotros dos. Va en proceso la canción y es dedicada a ti. A pasear tan es Y asegura que lo bueno viene ahora. Hace bien cuando te digamos. Ya nos faltan menos días para vernos al fin. Y escribiéndote es más corta la demora. Quiero cantar la canción perfecta. Entra por tus oídos y te llene de ilusión. Que no te guste lo si esto te llegue al corazón. Nos toca esperar la ocasión perfecta. En mi habitación, que lo que llega a ese momento, yo te escribo la canción. Para nosotros, dos no es que tenga el mejor don de la escritura. No compares mis versos con los de Pablo Neruda. ser un puente Llega donde vivas Conocerte ha sido un sueño y más Me vale que lo escriba Quiero cantar Quiero cantar. La canción perfecta que Entre por tus oídos Y te de ilusión Aunque no te guste lo cursi Si esto te llegue al corazón Esto te esperar, La ocasión perfecta Frente a frente solos en mi habitación que lo que llega a ese momento ya te tengo la canción para nosotros dos.